0: 你说今夜有灯空，心像是有可洞，那就只让你的风，让我陪你疯，让你梦。大家晚安，我是你在青涩文学欲望里，道德沦丧的女人？你有曾经动摇过自己的性取向吗？或者，在面对一个特别要好的同性时，怀深深的怀疑自己的性取向？而如果你也曾经对于自己的性取向有深深的怀疑的话，那我想今天的电影可以带给你很大的治愈。Call me by your name， 以你的名字呼唤我，是一部我觉得非常值得大家去看的文艺型电影。我个人非常不喜欢文艺片，因为我总觉得里面的很多内容都很难够，很难被清晰的梳理出来，然后隐喻似有若无，你很难准确的明白到导演想表达的东西。但《Call Me by Your Name》是一部我觉得非常舒缓而治愈的电影。虽然它的主题其实就是所谓的 “summer love”， 就是你在一个夏日的度假时光遇到了一个倾心的对象，你们产生了一段热烈的感情，但是无疾而终，就是 no end， 就是没有什么结局。那但我觉得在这段过程，它拍的非常的漂亮，并且把意大利最美的部分都展现出来，这非常的勾引我想要去意大利的冲动。那故事其实围绕在三个男人身上，我我会这么认为，是因为我觉得其实不像大家想象，它只是一部，它是一部什么讨论。呃，少年在在一个男人在少年时期遇到了人生中的挚爱，但他就是个男人，然后他彼此纠缠的故事。虽然原著小说也像《断背山》那样缠绵了二十年的纠缠，但我觉得这部导演处理的非常漂亮的地方，就是他着重的浓墨重彩的在这一段二十年的时呃，在他，在。这一段六周的时光内，他们在意大利北部的小镇，他们的在夏日炎炎的溪水边，在排球场，在凉爽的夜晚，在在阳台边享受的月光与星空。It's most beautiful. It's much beautiful, t h and it's beautiful. It's just so beautiful. I can't. 就是非常的美丽。那呃，大概的故事其实，哎、欸，我刚好像讲完了。<笑>那其实简单来说，就是呃，如果硬要简简略一下说这个故事的话，就是嗯、呃，少年的父亲呢是一位教授。那教授在每年暑假的时候，都会邀请一个学生来到他们家，协助他完成一些呃。就是考古上的资料整理，而作为回报，教授会帮这名学生看他的毕业论文。So it seems like win-win。那啊，这段期间，往年呢，少年都会觉得那些来家里住的人很讨厌，因为只要那些学生来他的家里，他就必须把他自己的房间让出去。但今年来的这个美国男人特别不一样，特别的吸引他。他感觉到他们身上有一种同类的气息，这点在。嗯，这点在电影里面，我猜是用那个大卫之心表现出来，因为后来男主角又说，呃，少年又说我有过那样的一条，所以表示他也是同道中人的感觉。然后在这个过程当中，少年不断的被被这个学生给吸引，然后但他很痛苦，是因为他觉得这是一个。不会得到回应的感情，然后他的试探都没有得到好的回应。殊不知，这个学生其实很早的时候就已经发现，哎，这个少年可能跟自己是一伙人，可能跟自己是一样的。然后试探之后，少年就，呃，但是那个时候没有得到少年就是正面的回应，所以他决定就是撤退退出，因为作为一个成年人，他觉得首先要保障自己。能够安全的活下来，或者是要保障两个人不会受到伤害。而最后，他们两个人终于的突破了，就是那个界限，然后开心的完成了最后的几天的就男的假期，然后少年就送走了，就是这个学生。然后我，然后就是故事就结束在一个冬，在。可能是同年冬天吧，或者是之后的日子里，少年接到一通电话，是这个学生打来跟他说：“我要结婚了。”然后最后的画面就定格在少年看着壁炉的噼里啪啦的火光跳动的跳动的那个火焰长达三分钟的镜头，无声的哀泣结束。那。很治愈的地方是，他让我们可以看到，或是让我可以惊艳到那种渴望着爱、认同跟害怕伤害的那个恋爱的青涩的过程。然后还有整段他在不管是男女之间的，或是男男之间的欲望的描述跟展演，他拍的非常唯美。但是又充满着欲望，甚至是整个电影的主题都是欲望，并不像我们想象中那种青色、纯真、纯粹的少年之爱，而是它就是裹挟着满满的欲望。就让我想到，就是古希腊克里特岛曾经出现过一个叫做《少年之爱》，克里特岛就是应该说古希腊的少年之爱，它是一个一种很特殊的一个社会共有的，并且。出现一个公共现象，并不是一种私下才产生的。当一个男孩子他长到十三岁的时候，他就会找一个爱者，也就是一个成年的男性，带领他进入社交界，然后教他生活啊、作息，或者是如何成为一个公民。当然，这当中包括了性行为。那等到这个少年呢，他学会了这些技巧之后，他的这个爱者，也就是成年男性，会帮他选择一位女性作为他的妻子。当这个少年娶妻之后，他也就成为了一个成年人，他成为了一个公民。那他就会成为另外一个少年的爱者，而这样子的目的是，呃，猜测是因为这样可以让一个少年更清楚而明白什么叫做爱，而什么又是。成年人会需要做的事情，一个成年公民所应该有的抱负与见识，还有理想 ，whatever。然后，当少年经过成年男性的洗礼之后，他们才懂得如何去爱他们的妻子，繁育后代，甚至可以说是他们少年跟成年男人的是精神之爱，而跟他的妻子的是肉体之爱。哦，当中还有一个特别提到的地方，就是少年通常会选择那些欣赏他的精神层面啊<音> ，intelligence 之类的东西，而渴望他身体的人总是会被他排斥着。所以我觉得这可能是，呃，就是精神爱与肉体爱的说法的依据。但是无论如何，如果我们从这个角度下去看的话，那通常呢就是有少年转化成。成年的这个过程，呃，他们是说差不多是两个月，但也有人可能持持续比较久。但如果两个月的时间，那不就跟以你的名字呼唤我的六周差不多吗？所以其实可以完全把这一段六周的夏日假期的时光看成是少年转换为成人的一个过程。那为什么会说这个故事其实是关于？一个男人在生命中的三个阶段：少年、成年与老人，分别代表的就是少年学生以及教授。我这么说是因为在在文章末尾的最后面的时候，就是教授，也是这个所代表着老年阶段的这个教授呢，也就是少年的爸爸。他对少年讲了一段非常长的话，但我非常非常的喜欢这一段，甚至是我觉得超越了前面的那个什么 “Call me by your name”， 然后他们两个人互相叫对方的名字那一段，或者他们激烈的缠绵。我觉得比起那些欲望涌动的感觉，我更喜欢当欲望走到了尽头，它是暮年的感觉，它是老年的阶段，产生出那种在激情。焚烧以后余晖所感受出来的温度的那种的感受，所以如果按照这个流程来看的话，我店里面的少年他在遇到了那个成年男性之后，他不断的怀疑嘛，他中间有。不断的犹疑，他是他深深的被这个男人给吸引，但他同时也对女体也充满了渴望，所以他前后分别了跟女性还有男性，就发发生的关系之后，他发现他对于男性的情感依恋非常的强烈，所以很多人就说，嗯，他可能就是个 gay 之类的。那也会有人说，哦，他就是在男人这边得不到的爱的时候，需要被肯定的时候，他就去找女人。我。看到这个评论，我其觉得有点荒谬。我更倾向的认为是他在男女当中不断地去探索，就是寻求一个属于他自己的道路。人就说、啊：“可是这样不尊重别人呢、欸？”可是当这件事关乎个人的时候，关乎情感的时候，我们又哪来的就是那么的大慈大悲呢？所以我觉得他比较像是在显现出一个少年的探索，他想知道像一般人认为的那样子和女人、和女性通常禁果，还是和另外一个性别的人体验身体的欢愉呢？那他有尝试过，就是用甜果来自慰，他把甜那个水果里面的籽扣掉之后，然后汁水饱满的把它套在自己的龟头上面。所以，他尝试了各种能够取悦他的方式，然后他觉得他跟这个男人有更多情感上的连接，所以他选择这个男性。但最后，这个成年男人就离开了，并且告诉他他要跟一个女人结婚。而当这个成年男人离开了这个少年之爱，他去和一个女性结婚的时候，不就会成为人到暮年的教授了吗？因为他在最后一段话里面有表明说，我曾经有过这样子的经验，对着他的儿子，失去了爱人的儿子说，我曾经有过这样子的经验，但我没有像你们两个人之间的感情，所以我非常的羡慕你。所以从这边当中，我们就可以知道说，比起说它是一部刻画同性恋的一部文艺电影，我觉得它更像是一个人。一个男性他在成长的道路中可能出现的途径，我们可能太依赖这个社会带给我们的读书、谈恋爱、结婚、生子；读书、谈恋爱、结婚、生子；读书、谈恋爱、生子这样子的轨迹，而忽略了当中的可能性；而又或者，我们为了要完成这个社会给我们的 KPI， 所以我们斩断了其他支线任务变成主线任务的可能。这点就跟洛基的那个 Secret Timeline 很像，大家有机会也可以去看看。然后这部这一集讲了超多反复的东西，大家脑袋还跟得上吗？然后最后我真的非常非常喜欢他，就是那个教授对他儿子说的那一整段话啊，然后我会把原文跟翻译翻在下面，然后我想用原文把它念一遍，我非常。就是当那个教授在讲这段话的时候，他眼睛里面闪动的光泽，就像是含着一点点的眼泪。他很真诚的把他的情感和他人生的经验告诉了这名少年，就像是古希腊的那个《少年之爱》里，成年男性对于少年的教导，而且他们并且希望这样的教导能够帮助这个少年成功的成为一个成年人，用爱的能力的成年人。好啦，以上就是今天全部的内容。如果你喜欢这样子结合，比如说像《少年之爱》一些古人对于性或者是一个人的成熟的一些行为很有兴趣的话，欢迎让我知道。以上是今天全部的文本分析。让我们听个广告，马上回来。叮咚。等等等等，欢迎大家来到今天的工商时间。今天要跟大家工商的是，哦、呃，今天本集由情雨书院赞助播出 ，OK。那今天要夜配这个活动呢，是呃情雨书院呢在这个春节提出的限时活动，叫做“情雨之神 h o l y Bobby 让你约跑无烦恼。好啦，那这个活动最简单的、最精要的部分就是你要符合《情欲书院》哦整个频道的风格，在《Sex and Letter》（S E X N L E T T E R） 零点零四这个 Instagram 账号里面呢，选出三篇贴文里面的三个词，也就是一篇贴文选出一个，然后这三个词呢要组成一个。合理的能够描述情欲书院的，或是你觉得符合情欲书院这个节目宗旨的一个句子，并且呢附上你的解释，好把它全部都私信给这个 Instagram 账号。好，本来呢是希望说可能有一个。呃，名词、动词、副词，但我觉得如果我这样子做的话，一定会被你们气死，所以我们就直接选一篇天文，选出一个词，然后不能重复。那截图的时候记得要把你、你、你选择那个词用红色的、红色的笔刷帮我标注出来，不然我会看不到。好啦，那另外就是过年期间呢。我为什么先讲抽奖活动啊？随便啦，没关系，大家习惯我这样就好了。那过年期间呢，我在二月三号到二月五号，也就是一般四到礼拜五，初三到初五的这段期间，我在 Discord 上面直播。那每一次直播的主题呢，从哦经典的性爱知识大全啊、约炮语录总集啊，然后我自己对于玩具的分析、电爱场景的分析、分类跟教学，还有 Dirty Talk 的演演示。然后这些呢，都会在这三次的直播当中出现。如果没有什么特别意外的话，大概是从我们是从九点开始，然后到我觉得 OK 差不多结束。然后在每次节目的尾声呢，我们会抽出两个，好，抽出我们来抽奖。那哦,哦，我们刚刚是没有提到奖项，哈哈，没有问题，现在就告诉你。好啊，这一次的情欲之神宝币。Bobby 有了，<笑>好啦，这次的抽奖呢，总共有头奖、二奖跟三奖。头奖一名，二奖两名，三奖三名。头奖呢就是 Hyper Hyper 的热红酒礼盒，是我自己出钱买的。然后二奖有两个，一个会是上一次我们叶佩介绍的黑精灵，然后另外一个是。一个神秘的礼物盒，里面是什么？我自己其实也不是很清楚，但就是你做爱可能会用到一些小东西。好，那第三个奖项是，呃，三奖的话有三名呢，可能就是它会是一个小礼盒包，那里面可能会出现的东西有，就是我们之前提到，就是那个口罩懒人眼镜，然后呢 ，Hyper 的口味润滑液跟，跟哦，我之前。<笑>啊，一个情欲之神 b 比的手镯，跟一些其他的小物。那以上所有的奖项呢，都会有我亲手写的卡片。那另外，因为我们是在 d i s c o 上面直播，所以如果你有参加直播，就是有加入我们那个 d i s c o 的那个社区的话，会额外的，就是我抽奖之后发现你在那个社区里面的话，我会额外的再送送再送你，就是情欲书院的色色小贴纸。好，这、就是限时限量的，真的就是这次全部的活动内容，从这集上架之就,就开始，好不好？即日起到二月，我们是二月三号嘛，所以到二月三号，呃，晚上九点之前，所有的留言跟所有的私讯都算数。好啦，那如果你有对于这个活动有任何的问题，欢迎到 IG 私讯我。好啦，那很希望大家可以在新的一年呢，就是高潮满满，噔噔噔噔。